0: Le mois d'octobre pour beaucoup est synonyme de vacances de la Toussaint, avec notamment Halloween. Mais pour d'autres, c'est le mois où nous avons bien failli finir en poulet radioactif. Je parle bien évidemment de la crise du Cuba, qui est le paroxysme de la guerre froide. Cette confrontation bloc de l'Ouest face à bloc de l'Est a rythmé la moitié du XXe siècle et a exercé une grande influence dans l'univers politique, économique, culturel, mais également sportif. Et oui, la guerre froide n'a pas épargné le monde du sport. Et c'est justement ce que nous allons voir dans cet épisode en voyageant à Helsinki, la capitale finlandaise. Où les deux géants, USA et URSS, se sont retrouvés pour la première fois sur la scène olympique. Et je peux vous dire une chose, c'est que la rencontre a été glaciale. Alors ne perdons pas plus de temps et voyageons en été 1952. Les années 50. Cette décennie, si elle devait avoir un nom, ça serait l'éclosion. L'éclosion, d'une nouvelle société qui s'organise autour de deux blocs, d'une Europe nouvelle, d'une économie en pleine croissance à l'image des 30 glorieuses, une éclosion de nouveaux pays qui arrivent à s'émanciper et à devenir indépendants. L'éclosion n'est pas que politique et économique, elle est également culturelle avec l'émergence de grands artistes français tels que Serge Gainsbourg, Charles Aznavour ou encore Louis de Funès, mais aussi internationaux à l'image de Elvis Presley. Le sport n'échappe pas à cette éclosion, puisque le monde du ballon rond verra dans ces décennies deux footballeurs qui marqueront à jamais ce sport. Je parle bien sûr du roi Pelé et de Sir Bobby Charlton, qui s'est malheureusement éteint il y a quelques semaines. Une décennie qui a finalement le sens du rythme, comme Louis Armstrong et sa trompette de génie, mais également belle dans la douleur et la violence à l'image de Marilyn Monroe. Bon, après ce retour dans le temps culturel, il faut maintenant que vous compreniez dans quel contexte nous sommes pendant ces JO de 1950. Vous l'aurez compris, nous sommes au début de la guerre froide. L'URSS et les USA commencent déjà à s'affronter violemment, notamment dans la guerre de Corée. Les deux blocs seront également en conflit quelques kilomètres plus loin au Vietnam. Un endroit du monde où notre très chère armée française est engagée avec la guerre d'Indochine. Bon, pour ceux qui l'auraient oublié, ça a globalement été un fiasco cette guerre pour nous. Mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Revenons donc à nos moutons. Et expliquons pourquoi cette compétition cette année-là est si importante. Les JO de Helsinki sont censés être les JO de l'unité. Et honnêtement, c'est plutôt bien parti au début. C'est d'abord les vrais premiers JO d'après-guerre. Il y a quand même eu les JO de 48 à Londres. Mais ces derniers étaient limités dans tous les sens du terme. Pour l'occasion, la Finlande a invité absolument tout le monde. En effet, on retrouve les perdants de la guerre mondiale, le Japon et l'Allemagne. Mais également de nouveaux pays qui sont tout juste dépendants, à l'image du Vietnam et de l'Israël. Mais le véritable coup de tonnerre, c'est bien la venue de l'URSS, qui avait boudé les Géos Olympiques depuis 1912. Les soviétiques considéraient à l'époque que cette compétition était le fruit d'un instrument de manipulation des travailleurs par la bourgeoisie impérialiste et par ses alliés réformistes. Pour plusieurs historiens, la venue de l'URSS est en lien avec la guerre froide. Les Géos sont une tribune où l'on peut se montrer et donc influencer les individus à travers le monde. L'objectif est de montrer l'athlète russe et sa potentielle supériorité sur l'Occident. D'autres chercheurs avancent l'idée que c'est l'occasion pour l'URSS de ne pas rester isolé et de renouer les relations avec les USA, qui étaient déjà assez tendues à l'époque. Je vous laisse donc vous faire votre propre opinion sur ces deux déclarations. Parlons maintenant du village olympique. Alors, vous vous demandez sûrement pourquoi je vous parle de ça. Et bah parce que c'est un des nombreux symboles de la rivalité entre Bloc de l'Est et Bloc de l'Ouest. En effet, le village olympique encore aujourd'hui a toujours été le lieu où toutes les délégations se sont mélangées. Et bien bah ça n'a pas été du tout le cas à Helsinki. En effet, l'URSS et ses 5 pays satellites ont leur propre camp. Ce dernier est hautement gardé par des militaires et une bannière immense à l'effigie de Staline survole le village de Otaniemi. Au bord de la mer Baltique. Ce village est donc le symbole que le monde est en pleine guerre froide. Le message d'unité proliféré par le CEO n'a été que poussière. Bon, sinon, Théo, ça a donné quoi sur le terrain cette confrontation entre l'URSS et les USA Et bah, globalement, chacun y trouve son compte en fait. Les USA sont premiers au classement des médailles, avec 40 médailles en or. Ils ont notamment été dominants en athlétisme, avec 15 médailles en or. Et du côté soviétique, on met en avant plus de médaillés. Leur point fort a été notamment la gymnastique, où Victor Tchoukarin a été très solide. Et il y a aussi la finale de basket, qui a été un tournant, puisque les deux mastodontes se sont affrontés en finale. Et je peux vous dire que c'était une véritable guerre de tranchées, où ce sont finalement les jeunes universitaires américains qui se sont imposés sur le score de 36 à 25. Et oui, vous avez bien entendu. Ce match a été dur et rude. Un match où chaque panier a été le fruit d'efforts surhumains. Sinon, il y a eu de belles histoires lors de ces JO mine de rien. On peut commencer par la cérémonie d'ouverture où pour la première fois de l'histoire, une femme a été porte drapeau Et ce sont les Uruguayens qui sont à l'origine de ce geste. Mais si vous voulez de l'anecdote mignonne, il faut aller du côté de l'aviron et de l'équitation. Pour l'aviron, cette anecdote est le fruit de la famille Avens, le père... Bill a participé au JO de 1924, mais il a dû malheureusement renoncer à cause de sa femme, qui était sur le point d'accoucher du petit Franck. Néanmoins, ce dernier rendra bien l'appareil à son père, puisque 28 ans plus tard, il remporte la médaille d'or dans le 10 000 mètres. Pour l'équitation, on se met du côté de Artel. Cette cavalière danoise a connu un grave accident de cheval à 12 ans. Ce drame, a eu pour conséquence qu'elle est restée paralysée en dessous des genoux. Mais elle n'a pas abandonné. Elle ainsi peut réaliser son plus grand rêve, puisqu'elle a été médaillée d'or à l'épreuve de dressage. Lizartel est considérée comme une référence dans le milieu de l'équitation, mais également en termes de détermination. Bon, je ne peux pas finir cet épisode sans vous parler de nos chers français quand même. Alors, heureusement pour nous, il n'y a pas de tennis lors de ces Jeux Olympiques. Dommage, on aurait pu bien se marrer. Mais globalement, ça n'a pas été brillant. À l'image de notre 7ème place au classement avec seulement 6 médailles d'or. Merci à l'équitation et à l'escrime de nous sauver du ridicule. Globalement, les sportifs ont essayé de jouer yeux dans les yeux avec les plus grands de l'époque. Comme en athlée ou en natation. Où on a eu de belles secondes places d'ailleurs. Mais le niveau était bien trop haut pour nous. Le média France Soir essaie d'expliquer cette déroutes à leur manière. Si je le reprends, ils disent Nous sommes au fond, en sport, tout au moins un peuple moyen. Nos jeunes n'aiment pas s'entraîner, ils ont une vie trop agréable. Ils affectionnent trop leur indépendance d'homme libre pour consacrer au sport toute l'énergie qui existe la compétition moderne. Et oui, tout tourne autour de la guerre froide. Les journalistes ce soir-là faisaient référence aux athlètes du bloc de l'Est, qui avaient comme réputation d'être froids, travailleurs et de véritables soldats en quelque sorte. Mais ils n'étaient pas libres dans le sens des occidentaux. Tout est combat d'idéologie avec ses points forts et ses points faibles. Enfin, ça a été la force de ces jeux de Helsinki de 1952. La compétition a été grandement influencée par la guerre froide. L'essentiel des médias ne parlait que de ça, ou en faisait référence à l'image de François. Mais les JO ont réussi le temps d'un instant de sortir du spectre de cette rivalité grâce notamment au tchèque Emil Zapostev, qui réussit la performance historique de gagner le 5000, le 10000 et le marathon. Ou notamment grâce au magnifique match de football opposant l'URSS et la Yougoslavie, où les soviétiques menés 5 à 1 ont réussi à remonter le score en quelques minutes seulement. Les Jeux de Helsinki ont été les Jeux du paradoxe, entre le symbole de réunification après le conflit le plus meurtrier de l'ère moderne, tout en étant à l'aube de la naissance d'une rivalité qui aura rythmé toute la moitié du XXe siècle. J'espère que ce voyage à travers le temps vous aura plu. Vous devez savoir que finalement, les JO de 1952 n'ont été que le commencement. La guerre froide a eu un impact dans les éditions suivantes. Les points culminants ont été les JO de 1980 et 84. Et oui, les USA ainsi que ses alliés ont boycotté les JO de Moscou en représailles de l'attaque de l'URSS en Afghanistan. Pour se venger, les soviétiques ont décidé de boycotter l'édition de 84 à Los Angeles. Les JO sont une tribune médiatique importante. Nous avons souvent tendance à mettre en avant le fait que le sport et la politique doivent être séparés. Mais nous l'avons bien vu lors de ces JO, ils ne font souvent qu'un. Les exemples sont nombreux. L'édition de 2024 le montre encore avec l'exclusion de la Russie pour les JO de Paris. L'éternel débat est finalement de savoir à quel degré la politique doit interférer dans le sport. Personnellement, je n'ai pas la réponse. Mais je vous laisse en débattre et avoir votre propre avis. Merci pour votre écoute.